0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Ну что же, познакомимся еще раз поближе с такой далекой, или вот она, за окном, России. Конечно же, с помощью еженедельной рубрики «5 копеек Ивана Давыдова», заместителя главного редактора «Слон.ру». Оранжевый зверек, цена патриотизма и царство фрикций. Вышли из каникул, как больной скомы, время оглянуться. И не то что пейзаж изумлял новизной пляшет у свежих могил поборники морали, сообщая убитым, которые их все равно не услышат, что убитые своей смерти сами виноваты. На границе война. В обменниках ажиотаж, вокруг грандиозная стройка нового и не исключено дивного мира. Что построится, понять не просто. Давайте пока просто посмотрим, как роет котлован. Копейка первая. Оранжевый зверек. 15 января миру было явлено российское движение антимайдан. Байкер-хирург, пламенный публицист Николай Стариков, сопредседатель партии "Великое Отечество" на минуту. Сенатор Саблин. Он к тому же один из руководителей общественной организации «Боевое братство», чемпионка мира по боям без правил Юлия Беретикова и еще целый ряд достойных людей пообещали спасти Россию от угрозы революции. И это достойно упоминание того хотя бы ради, чтобы процитировать прекрасную речь байкера-хирурга. «Оранжевый зверек уже точит зубы на нашу страну, я вижу, как заокеанские старухи пекут пирожки, чтобы раздавать их на площадях, стравливая наших людей. Красиво ведь? Красиво. Почти стихи. Но ни в одной красоте речи дело. Тут еще отличный повод заняться археологией принятия властных решений. Давайте обратим внимание на дату. 15 января должны были оглашать приговор против Навальным. В Москве планировалась по этому поводу акция граждан, которых по непонятной причине, и это на четвертом году существования Тысячелетней России, до сих пор смущает тот факт, что суды у нас в первую очередь инструмент репрессий, в том числе и политических. Перспектива проведения акции власть очень напугала. Нет, это ведь на самом деле звучит смешно. Никаких оснований для страха не было. Да и вообще, открою рискую прослуть национал-предателям среди национал-предателей страшную тайну. Чтобы сделать любую акцию позиции в Москве незаметной, ее достаточно просто разрешить. Но запретили, бросили, позабыв даже о зверствах хунты, отборные полки интернет-вояк в атаку, пугать и высмеивать потенциальных участников. Подключили артиллерию посерьезней. Разные полицейские начальники рассказывали бывшим газетам вроде «Известий», как жестко готовы они подавить любые беспорядки. В общем, невооруженным глазом можно было наблюдать совершенно немотивированную истерику. Но и попутно они там у себя думали, конечно. Какой-то умный человек придумал максимально полный приговор, передав даты оглашения на 30 декабря, когда треть потенциальных борцов с режимом уже на каникулах, не прерывать же отдых из-за зверств режима. Зверства никуда не денутся, а каникулы были и нет их. Еще треть носится по магазинам в поисках подарков и деликатесов, а от оставшейся и треть уже начала праздновать и утратила способность двигаться. А какой-то дурак из конкурирующей башни вспомнил, что можно ведь просто забить площадь агрессивными клоунами, нанятыми и добровольными. Времена теперь такие, что добровольных клоунов, готовых спасать стабильность от Газдепа, и даже от атак инопланетян бесплатно тоже хватает. Что делает задачу по формированию добровольных дружин охраны порядка еще более увлекательной, поскольку сильно упрощается схема расхищения бюджетов. Вот, полагаю, как раз в декабре и начали лепить спешки из подручного материала движение «Антимайдан». А если механизм запущен, и деньги выделены, процесс уже не остановишь. Никакой акции на 15 января уже не планировалось. На манежку пришли считанные борцы с режимом. Но мероприятие все равно состоялось. Площадь заполнили сотни свежесверстанных в Государеву службу антимайдановцев. И получилось, что Саблин с хирургом провели митинг оппозиции вместо оппозиции. Я думаю, так и рухнет, в конце концов, нынешний российский режим. Специалисты по борьбе с оранжевой угрозой, дабы оправдать очередной транш, выведут на площадь толпу людей, за умеренным мзду, гарантирующий утренний опохмел, готовых защитить кого угодно от чего угодно и нечаянно. Просто рассчитывая на последующий рост финансирования, выгонят из Кремля его обитателей. Выйдет Навальный утром за молочком, посрезав предварительно с шеи, рук и ног все наличные браслеты в син. А в Кремле-то пусто, садись до царствуй. Мы, конечно, живем в местах удивительных. Секс-символом страны с громадным лагерным опытом становится женщина-прокурор. А байкер – бунтарь. То есть полукриминальный тип, гроза обывателей, вечный романтический скиталец. И что там нам еще Голливуд рассказывал про парней на Харлиях? записываются в добровольные помощники к жандармам. Еще удивительное то, что государство, всерьез кажется, напуганное образами гражданской войны у соседей, для предотвращения этой войны организует и выпускает на улицы Громил, вполне готовых эту самую войну развязать. Но есть и надежда луч. Вот что, например, сказал сенатор Саблин все на той же памятной пресс-конференции. «Мы будем собираться везде», где собирается оппозиция? Оппозиция, конечно, не собирается нигде, потому что в России это слово почти ничего не значит. Но если открыть бывшую газету «Известия», то почти в каждой колонке прочтешь о модном кафе жан жак где пирует на деньги Вашингтонского обкома расшатыватель скреп. Так вот, имеется шанс, что именно туда начнут ходить активисты антимайдана с непохвальной регулярностью, и довольно быстро встретятся с оранжевым зверьком, против которого сражаются обычно врачи-наркологи в специализированных заведениях. Впрочем, судя по фотографиям с Манежной, многие антимайдановцы с оранжевым зверьком знакомы давно и не понаслышке. Может, оттого и вышли на площадь, устав внутри собственной головы, созерцать заокеанских старух пекущих пироги. Только свежее прочтение на Йорадио. Копейка вторая. Цена патриотизма. Мы с вами, конечно, не знаем, кто сколько денег заработал на создание движения «Антимайдан». И даже вполне можем допустить, что все участники вышли сначала к телекамерам, а потом и на площадь по доброй воле, движимые только страхом перед «Оранжевым зверьком». Да и вообще, считать деньги в чужих карманах – дело, которое, во-первых, не все находят достойным, а во-вторых, еще и небезопасная. Недаром ведь в пятницу как раз состоялся обыск в офисе Фонда борьбы с коррупцией, где сосредоточены большие мастера считать чужие деньги. Опять же, можно случайно хорошего человека задеть. Вон как обиделся глава РЖД Якунин, когда его в очередной раз спросили о размерах зарплаты. Даже в отставку уйти грозился. А ведь если Якунин уйдет, кто тогда продолжит благое дело от имени электричек? Вдруг не найдется достойного преемника, и будет народ, как прежде, безнаказанно разъезжать на пригородных поездах, и расшатаются скрепы, и рухнет вертикаль, и завоюют нас кровавые негры бандеровцы с богом проклятого Вашингтона. Но главное, мы, и не утруждая себя математическими выкладками, можем разобраться с настоящей ценой новейшего российского патриотизма. Достаточно просто одной красивой истории – и у меня в запасе такая имеется. Под небом голубым есть город Салихард, но это еще полбеды, как написали бы Ильф и Петров, которые, как я подозреваю, очень сейчас заняты. У Господа на небе сценаристами работают, сочиняют для России сценарии и вынуждены острую выдерживать конкуренцию со стороны Даниила Хармса. В городе Салихарде есть городская дума, а в думе депутат Роман Арефьев, Единорос, разумеется. Хотя это сейчас и не важно, поскольку все системные партии в России похожи как страшненькие близняшки. Единорос Арефьев молод, является активным пользователем социальных сетей. Любит фотографироваться и выкладывает в интернет свои фото. Но не пошлые эти ваши селфи, разумеется, нет. Каждая его фотография – настоящий гражданский акт. Вот, например, он колу в унитаз призывая употреблять знаменитый вятский квас вместо иноземной отравы. А вот доллар ржет, чтобы показать, как презираем мы, гордые россияне, жалкую зеленую бумажку. Депутат сам готов объяснить смысл своих действий, если вдруг они кому-то непонятны. Спекуляция на валютном рынке. В последнее время наше общество в истерике скупало валюту. Надеюсь получить прибыль от растущего курса. Большое количество наших сограждан сейчас хранит свои сбережения в долларах и евро. Заинтересованы ли они в том, чтобы курс этой валюты понижался, а рубль рос? Не думаю. На мой взгляд, это предательство. Вторая акция – призыв употреблять отечественные продукты и заботиться о своем здоровье. Мы, конечно, не можем в одночасье отказаться от иностранных продуктов, но к этому нужно стремиться. Я лично так и делаю. Отдаю предпочтение российским товарам. Добавим, что акция с долларом собрала 5201 лайк. А вылеты в нетосколу одобрили 828 человек. Уточняет комсомольская правда. Но есть один важный штрих. Сжег депутат не настоящую американскую купюру, а сувенирную. Знаете, продаются такие зачем-то в киосках. И вот как раз в разнице между стоимостью настоящего доллара и стоимостью фантика заключена цена истеричного патриотизма последних времен. Покажите мне единоросса, желательно не с Лихарда, а из Москвы, все еще перекормленный предпочтительно из числа допущенных в телевизор, из тех, кто особенно много рассуждает о нашем величии, ничтожестве прочего мира и грязных зеленых бумажек, и чтобы он достал из своего кармана свой кровный, честно украденный доллар, мы же понимаем, даже не считая, что много их там в кармане, достал бы, да и сжег. И после мы еще раз побеседуем о цене патриотизма. Копейка третья, царство фрикций. На самом деле все это и то, о чем мы уже поговорили, и то, о чем поговорить только собираемся заставляет вспомнить о наблюдениях довольно старых. Не ведь появилась у нашего государства любимая игра. Создавать фиктивное образование там, где могла бы возникнуть настоящая жизнь, подменять дурно вкусным театром реальность. Тот же антимайдан, разумеется, преемник наших и прочих подобных объединений, строившихся с тем, чтобы, если кто забыл, на площадях противостоять оранжевой угрозе. Тут, кстати, характерный момент, когда не угроза даже, а тень ея появилась во время массовых митингов 12 года. Все борцы с ней куда-то неожиданно делись. И чтобы создать иллюзию наличия у режима готовых на многое сторонников, пришлось свозить на поклонную гору бюджетников, безответных и подневольных, которые, скорее всего, сторонниками режима как раз являлись. Но по доброй воле, да еще и в выходной день ни на какие митинги точно бы не пошли. Там, где должно было возникнуть гражданское общество, поставили общественную палату, в которую, к сожалению, не выбрали Ирину Берксет, Зато выбрали Кристину Потупчик и целый ряд не менее достойных общественников. Под письмом творческой интеллигенции о безоговорочной поддержке политики президента Зачем-то рисовали подписи людей умерших, хотя живых, готовых заявить о верности, вполне хватало. Ну и так далее. Вплоть до сожжения сувенирных долларов на кострах праведного гнева. Однако, кое-что новое в этой старой игре, конечно, тоже появляется. Вот смотрите, было неаккуратное. Или глупое, или тонкое и продуманное. Выбирайте на вкус – высказывание Яценюка в Берлине об оккупации Украины и Германии с Советским Союзом. Могли ли в России, озабоченной длящейся войной с Гитлером, как делом наиважнейшим и первоочередным, это высказывание не заметить? Не могли, конечно. И в частности, военно-историческое общество, председателем которым министр культуры Мединский выступила со специальным заявлением. Ну, то есть там есть, конечно, ожидаемое Этот первый зал по исторической правде, который дали Яснюк и его Айнзас-команда в год 70-летия Великой Победы, мы не можем проигнорировать, не можем поддаваться беспечности Европы, где скандирование Яшарли заглушает грохот артиллерийских залпов украинской армии по мирным городам Донбасса. Но есть и вещи поважнее, имеющие прямое отношение к теме строительства, замещающих жизнь декораций. Нам нельзя проспать молодежь. Нам необходима консолидация государства и общества на основе ценностей, привитых нашей историей. Нам необходим патриотический тренд в общественном сознании. Нужны фильмы, книги, выставки, современные видеоигры. Нужен патриотический интернет, патриотическое радио и ТВ. Против нас, а значит против правды, начался новый плескрик. Мы должны выступить в поддержку президентского курса и перейти в идеологическое контрнаступление по всему фронту в этой войне за умы. Против нас, а значит против правды. Эта конструкция достойная отдельного внимания. Она, без относительной и его нетривиальных взглядов на историю Второй мировой, многое позволяет разглядеть в темных недрах российского государственного самосознания. Несколько смущает, конечно, тема патриотического ТВ. Если следовать букве документа, его у нас пока нет. Но еще только предстоит создать, чтобы не проспать молодежь. То есть Киселеву с Соловьевым мало? Или они недостаточно патриотичны? И страшно даже думать о том, что должно прийти им на смену. Увлекательная игра с патриотическим интернетом. Вот она. Новая стройплощадка для молодежных военно-спортивных порталов. Детские соцсети «Веселые путенята», сайта идеологически выдержанных знакомств «Моторола» со слоганом «Женись только дважды». И такого поисковика, по сравнению с которым забытый ныне всеми, кроме получивших деньги за его создание «Спутник», покажется грязной провокацией Вашингтона. Вот они, бюджеты, бюджеты и бюджеты. И нет, кажется, в этом ничего нового. Прав был старик Соломон. Интересно, кстати, можно ли в России рисовать карикатуры на царя Соломона? Что-то не разъяснил всей этой темы раскомнадзор. Но это только кажется, новизна эпохи в том, что раньше декорации хоть и строились там, где должна расти живая жизнь, но при этом на саму живую жизнь строители декораций покушались умеренно. Клумбы занимали, но на обочины не претендовали. А теперь территория вокруг фиктивных строек выжигается так, чтобы не росло там больше ничего и никогда. И солью посыпается для верности. Кстати, агентство РИА Новости на неделе неожиданно сообщило, что соли в России вдвое больше, чем нужно. Хоть и не сообщило, для чего. Свежие прочтение Максим Глушков. Йорадио. Копейка четвертая. Охота на Левиафана. Сказанное выше, к сожалению, не просто досужие мышления. Это работает. И можно в режиме реального времени наблюдать, как это работает. Все, кроме меня, видимо, посмотрели попавшую в интернет в пиратской копию Левиафана Звягинцева. Фильм, подозреваю, великий поскольку сразу после его выхода элитная гвардия диванных войск едва ли не в полном составе, забыв про победы и подвиги ополченцев Новороссии, ринулись разоблачать режиссера и доказывать, что в России на самом деле все не так. Который день уже плюются, и есть риск, сами в собственной слюне утонут. А нам придется скучать. Пока же скучать не приходится. Открываем раз уж мы тут о подводных чудищах, «Вестника российского дна», то есть газету «Известия». Читаем. Ассоциация православных экспертов готовит обращение к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой создать православный Голливуд. Поводом стал фильм «Левиафан» Андрея Звягинцева, который активисты хотят лишить прокатного удостоверения. По их мнению, Картина порочит русскую православную церковь, открыто критикует российское государство и по этим причинам не должна появляться на широких экранах. Об этом известием рассказал глава ассоциации Кирилл Фролов. «Я бы перестал стесняться того, что нашу организацию обвиняют в попрании свобод. Мы не должны ни перед кем оправдываться. Левиафан — это зло. А зло — не место в прокате, уверен Фролов». Мы попросим Министерство культуры не допустить выхода фильма на экраны и приступить к созданию православного Голливуда. Фролов, разумеется, записной клоун. А все бесчисленные ассоциации и корпорации, которые он возглавляет, полнейшая фикция. Но важно понимать, что вовремя правильное слово без следа не остается. То, что озвучил человек недалекий для людей мудрых вполне может стать источником идей и денег. Православный Голливуд в сегодняшней России – не просто глупость, но еще и неизбежность. А пока новая грандиозная стройка еще не началась, на место будущей студии имени Илии Пророка активно выжигается почта, чтобы не приведи, Господи, чего не выросло В Министерство культуры, например, Уже готовится послание, согласно которому Россия будет запрещаться к прокату фильмы, создающие угрозу национальному единству, порочащие национальную культуру и подрывающие основу конституционного строя. Слова эти звенящие пустота, как все почти громкие слова дней наших. Один не значит ничего, то есть значит все, что угодно а следовательно, скоро мы вполне можем лишиться возможности видеть нормальное кино. А на его месте с неизбежностью вырастет мухомор православного Голливуда. Я, кстати, опережая время, даже сценарий начал писать в надежде на будущую экранизацию. В далеком заснеженном селе, но ну, в Тереберке, допустим, священник ренегат и негодяй учит паству, Будто Христос проповедовал добро и милосердие и что Его распяли евреи. Евреи нашего Бога, представляете себе, жалкие какие-то евреи. Ну, конечно, жители, сплотившись за неимением поблизости национального лидера вокруг главы местного отделения Единой России, пишут, куда следует анос, приезжают из города следователи, производят обыск. Находят Евангелие и прочую запрещенную литературу. Ренегат священника топит в реке. Начинается веселый праздник. Жители поют, танцуют и благодарят президента за то, что даровал им дождь. Копейка пятая – гордое имя. В этом году, как верно отмечают деятели военно-исторического общества, 70 лет победе с большой буквы. И это страшно немного. Но наверняка праздновать будем отчаянно, как в последний раз. Так, чтобы всему миру стало страшно. С неизбежными разоблачениями наследников Гитлера, местных и заокеанских, с адом в телевизоре и с парадами сторонников стабильности. Запах предстоящих торжеств и сейчас уже ощутим. Вот, например, пишут, что Алтайский государственный университет Учредил в честь надвигающегося юбилея конкурс для детей. Предлагается писать сочинение. Победителям – льготное поступление на журфак. Среди тем, по законам военного времени, подвигам многонационального народа, родина-мать, патриотизм тудовой армии, а также мы не колорады и гордое имя ватник. Вот так вот взять и утопить в пошлости память о войне великой и страшной. В этом ведь теперь нет ничего неожиданного, правда? Именно этого мы от государства и ждем. Кто с ужасом, а кто и не без восторга. И не поспоришь особенно. Споры о той войне с стараниями депутата Яровой запрещены законодательно и караются тюремным сроком. Но трудно удержаться и не сказать. Вот деды воевали. Благодаря усилиям пропагандистов фраза эта сделалась смешной. Но чего уже не смешного-то? Воевали, прошли через ад. Через грязь, через кровь, через невообразимые потери. Половина Европы в дырявых ватниках. Но совершенно ведь точно не для того прошли, чтобы мы гордились дырявыми ватниками, и они умерли уже все почти. Мой умер, например. И некому сказать, прости, что так вышло, что у нас вместо флага Не ваше желание отстоять нам право на человеческую жизнь через грязь и кровь, а дырявый ватник. Ладно, все равно. Прости.